0: Fünf Mythen zum Bandscheibenvorfall aufgedeckt. Wenn man zum Beispiel Bandscheibenvorfall in Google eingibt und sich da mal die Artikel da durchliest, die da alle so als erstes kommen, dann wird man da einige Sachen finden, die ja ganz okay sind, aber auch viel, viel, viel Sachen finden, die kompletter Schwachsinn sind. Und da sind auch bestimmt einige dieser Mythen hier dabei. Und damit du auf diese Mythen nicht mehr reinfällst, gibt es jetzt diese Podcast-Episode, damit du da bestens informiert bist über das Thema Bandscheibenvorfall, damit du, wenn du deinen Kunden hast, der Bandscheibenvorfall hat, auch ihm gute Ratschläge mitgeben kannst, damit du nicht dieselben Fehler machst, wie die meisten äh, anderen Trainer, die sich damit nicht so auskennen. Also ganz kurz zur Wiederholung erstmal, was ist überhaupt ein Bandscheibenvorfall? Ein Bandscheibenvorfall ist eben folgendes und zwar haben wir dazwischen zwischen den einzelnen Wirbeln, zwischen den einzelnen Wirbelkörpern haben wir Bandscheiben, die haben eine Art, ja die haben verschiedene Funktionen, ne? eine Art Dämpfungsfunktion zum Beispiel und die Bandscheibe besteht immer aus einem Galatkern, das ist sozusagen ein Kern innen drin und einem Anulusus Fibrosus, Ja, das ist der Faserring außenrum um die Bandscheibe heraus. Und es kann eben sein. Dass diese Bandscheibe degeneriert, das heißt, dass dieser Analysis-Fibrosis, dass dieser Faserring nicht mehr so stabil ist. Der wird ein bisschen poröser, ein bisschen rissiger und dann kann es eben sein, dass dieser Galatkern aus diesem Faserring austritt und dann auf einen Nerv drückt, dann noch zusätzlich eine Entzündung vorhanden ist und dann spürt man Schmerzen bei einem Bandscheibenvorfall. Das ist schon gleich ein bisschen den erster Mythos vorweggenommen, denn das muss alles gegeben sein, damit man überhaupt Schmerzen spürt. Also der Galatkern muss austreten, der muss auf Nerv drücken und da muss auch noch eine, eine, noch eine Entzündung vorhanden sein, aber dazu kommen wir später nochmal genauer und was passiert dann, wenn man eben einen Bandscheibenvorfall hat, dann hat man eben einfach Schmerzen, vor allem im Beinbereich, Ja, einseitige Beinschmerzen, Parästhesien, also so Ameisen laufen, kribbeln, jucken, äh, das, kann, das kann vorhanden sein und auch äh, einseitige Beinschmerzen sind vorhanden und teilweise sind auch die Schmerzen im Bein stärker als im Rücken. Aber natürlich jetzt nur bei einem Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule, wenn es sich um einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule handelt, dann sind es ähnliche Symptome im Bereich des Armes und der Schulter. Und jetzt, wo wir wissen, was ein Bandscheibenvorfall ungefähr ist, ja, auch ganz, ganz kurze Erklärung hier in zwei Minuten, da können wir uns eben jetzt die Mythen direkt anschauen. Und zwar Mythos Nummer eins: Ein Bandscheibenvorfall entsteht nur beim Heben mit runden Rücken. Manche meinen, okay, wenn ich jetzt irgendwie beim, Rücken, beim, beim, beim Heben meinen Rücken rund habe und dann was hochhebe, dann, dann entsteht ein Bandscheibenvorfall und dann platzt die Bandscheibe und bam, es ist passiert, der Bandscheibenvorfall ist da. Aber das stimmt natürlich nicht so, äh, wie es sich jetzt gerade hier angehört hat. Denn äh, zu einem Bandscheibenvorfall gehören doch viel, viel viel mehr Dinge. Und dazu möchte ich euch mal hier kurz die, äh, ein, ein, ein Zitat vorlesen aus der Leitlinie von Bandscheibenvorfällen. Äh, Leitlinien, das sind einfach so, ähm, ja, Dokumente, die von äh, vielen, vielen Ärzten und Wissenschaftlern erstellt werden und das ist sozusagen eine Vorlage für andere Ärzte, die sich daran halten können, an dies, wo, was eben alles sehr wissenschaftlich fundiert ist. Und in dieser Leitlinie zum Thema Bandscheibenvorfall wird eben wie folgt geschrieben, und zwar, Voraussetzung für das Auftreten eines Bandscheibenvorfalles ist eine schicksalshafte Bandscheibendegeneration mit Fissuren, also so Art Rissen, im Anulusus Fibrosus, also im Faserring. Ja. Die, traumatische die, die traumatische Zerstörung einer nicht-degenerativ-veränderten Bandscheibe ist extrem selten. Das bedeutet, wenn eine Bandscheibe nicht-degenerativ-verändert ist, also wenn nicht die, der, der, der Faserring schon ein bisschen porös ist oder ein bisschen rissig ist, ja, dass wenn bei einer gesunden Bandscheibe, sozusagen Bandscheibenvorfall, ist extrem selten, weil das eben hauptsächlich vorkommt bei, Leuten, bei Bandscheiben, die schon degeneriert sind. Ja, und da müssen wir uns das wieder anschauen, okay, was sind denn die Einflussfaktoren von der Bandscheibendegeneration? Und da habe ich euch natürlich auch hier was mitgebracht. Und zwar gibt es da verschiedene Sachen. Zum Beispiel die Genetik spielt eine wahnsinnig große Rolle. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die nennt man auch Twin Spine Study. Da wurden zwei Zwillinge untersucht und die haben natürlich ähnliches da wurden zwei Zwillinge untersucht und die haben natürlich ähnliches genetisches Material und da hat man herausgefunden, dass die Alltagsbelastung gar nicht so viel ausmacht bei der Entwicklung der Bandscheibendegeneration. Das heißt, der eine hat den Bürojob, sehr wenig Bewegung und der andere hat einen sehr aktiven Job und hat, glaube ich, irgendwie was Handwerkliches gemacht. Und äh, die Bandscheibendegeneration war bei den beiden eben sehr ähnlich. Das bedeutet, die Genetik spielt eben eine entscheidende Rolle bei dem Thema Bandscheibendegeneration und somit dann auch wieder beim Thema Bandscheibenvorfall. Außerdem spielt auch das Alter eine sehr große Rolle dabei, denn man hat zum Beispiel auch in Studien herausgefunden, dass 37% der 20-Jährigen bereits degenerierte Bandscheiben haben und sogar 96% der 80-Jährigen haben bereits degenerierte Bandscheiben. Das heißt, man kann sich wirklich fast kaum dagegen wehren, dass man irgendwann wahrscheinlich degenerierte Bandscheiben bekommt, weil das einfach ein ganz normaler Alterungsprozess ist und das eigentlich auch nichts Schlimmes bedeutet. Ja, also wir sehen eben hier, dass bei vielen Leuten schon die Bandscheiben degeneriert sind. Und auch das Thema Bewegung hat einen Einfluss darauf, wie der degeneriert die Bandscheiben sind. Ja, wenn Man sich zum Beispiel, man hat herausgefunden, wenn man sich weniger als zwei Stunden pro Woche körperlich aktiv bewegt, dann ist die Bandscheibendegeneration geringer, als wenn man sich mehr als zwei Stunden pro Woche bewegt. Ja, und das gleiche hat man auch herausgefunden bei weniger als eine Stunde Training pro Woche oder mehr Stunden oder mehr als eine Stunde Training pro Woche. Das heißt, auch die Bewegung, auch das Training hat natürlich einen Einfluss darauf, wie stark die Bandscheibe degeneriert ist. Und daran sehen wir einfach mal, dass es eben nicht so einfach ist, dass man sagt, okay, wenn man jetzt mit runden Rücken irgendwas hebt, dann platzt sofort die Bandscheibe und dann haben einen Bandscheibenvorfall, sondern da gibt es viele, viele Einflussfaktoren. Erstmal natürlich der Einflussfaktor, okay, ist die Bandscheibe schon degeneriert? Und dann kann es zum Beispiel mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu einem Bandscheibenvorfall kommen. Aber auch bei der Bandscheibendegeneration gibt es wieder viele Einflussfaktoren, die ich gerade schon erklärt habe. Also es ist eben nicht so einfach, dass man einfach sagen kann, hey, ja, ich hebe was mit runden Rücken, dann platzt meine Bandscheibe und dann habe ich einen Bandscheibenvorfall. So ist es eben nicht. Dann Mythos Nummer zwei: ja, Operation ist ein Muss bei einem Bandscheibenvorfall. Das stimmt auch nicht und in, den meisten, in, der, in, der, in der meisten Literatur wird eben einfach eine konservative zuerst empfohlen, bevor man eine Operation durchführt. Ja, meistens so eine zwölfwöchige konservative Therapie. Ja, und auch andere Studien empfehlen auch eine konservative Therapien, aber man muss natürlich auch aufpassen auf die Red Flags. Red Flags sind bestimmte Dinge, die vorhanden sein können bei einem Bandscheibenvorfall, die darauf hindeuten oder die eine konservative Therapie eher ausschließen und die auf eine, die den Hinweis darauf geben, dass man doch operieren sollte. Das müsste dann eben der behandelnde Arzt entscheiden, ob jetzt da eine OP machen sollte oder nicht, aber ähm, in den meisten Fällen ist eben eine Operation bei einem Bandscheibenvorfall erstmal nicht nötig, aber wie gesagt, das können wir als Trainer natürlich dann nicht unterscheiden. Und was eben auch hier sehr, sehr interessant ist und man denkt sich vielleicht, okay, wenn jetzt zum Beispiel der kein ausgetreten ist und auf diesen, diesen Spinalnerv drückt, dann drückt er ja da drauf, dann ist ja die Entzündung da und wie soll das denn jetzt weggehen? Ja? Und zwar ist es tatsächlich so, dass der Körper auch Material zersetzen kann. Das heißt, dieser Bandscheibenvorfall kann sich zurückbilden und der Körper kann diese Entzündung sozusagen wieder rückgängig machen und kann das, dieses Material, was ausgetreten ist, kann er eben auch wieder verarbeiten. Ja? Und wir haben zum Beispiel eine Resorptionsrate von 66,6% an Bandscheibenvorfall. Das heißt, in 66,6% der Fälle resorbiert der Körper dieses ausgetretene Material. Und deswegen kann die konservative Behandlung eben zum Beispiel in Physiotherapie eben die erste Wahl für die Behandlung darstellen. Ich habe zu diesem Thema hier, was ich gerade erzähle, zu den fünf Mythen des Bandscheibenvorfalls, habe ich auch schon mal ein YouTube-Video gemacht. Und wenn man sich dieses YouTube-Video anschaut, dann kann man eben auch zum Beispiel ein Bild sehen, wo wirklich man sieht, wie stark der gallat ausgetreten, ausgetreten ist au und auf, diesen, auf, das, auf das Rückenmark drückt, auf den Spinalnerv drückt und wie es dann eben nach einigen Wochen ist im Röntgenbild wieder, dass er sich eben da zurückgebildet hat. Also das ist sehr interessant, wenn du dich das weiter interessiert, kannst du da gerne mal nachschauen, du kannst einfach bei YouTube eingeben, äh, Karriere als Fitnesstrainer, Bandscheibenvorfall, dann wirst du das dort finden. Ja, also wie gesagt, eine OP ist, nicht, ist kein Muss und man sollte erstmal mit der konservativen Therapie beginnen, äh, weil der Bandscheibenvorfall sich zurückbilden kann. Das ist eine wichtige Sache. Dann Mythos Nummer 3. Der Bandscheibenvorfall löst immer Schmerzen aus. Das hatten wir vorhin auch schon kurz angesprochen. ja. Aber es gibt eben sehr viele asymptomatische Bandscheibenvorfälle. Das heißt, Bandscheibenvorfälle, wo der Betroffene gar keine Schmerzen spürt. Wieder kurzes Beispiel an einer Studie. Es gab eine Studie mit 3.110 asymptomatischen Personen, also Personen, die keine Schmerzen haben. Und da war mindestens eine Bandscheibenvorwölbung vorhanden bei 29% der 20-Jährigen und bei 43% der 80-Jährigen. Ja, das heißt, man sieht eben hier, dass die teilweise ja, Bandscheibenvorwälbungen, aber auch teilweise Bandscheibenvorfälle haben, aber die davon gar nichts spüren, weil eben sie nicht auf den Spinalnerv drücken, der Bandscheibenvorfall, und weil dort auch keine Entzündung, äh, keine Entzündung vorhanden ist, weil das sind immer die zwei Faktoren, die gegeben sein müssen, damit man dort auch wirklich Schmerzen verspürt. Ähm, eine andere Studie hat zum Beispiel auch noch gezeigt, dass es bei 1211 asymptomatischen Personen im Alter von 20 bis 70 Jahren mindestens 87% eine Bandscheibenvorwölbung hatten. Also man sieht auch wieder hier, ja, eine Bandscheibenvorwölbung oder ein Bandscheibenvorfall kann auch einfach was Normales sein, wo man gar keine Schmerzen registriert. Und ähm, ja, es muss eben nicht sein, dass da immer Schmerzen vorhanden sind. Mythos Nummer 4 lautet, viel schonen nach einem Bandscheibenvorfall. Und das ist auch ein Trugschluss, denn man sollte sich nicht schonen nach einem Bandscheibenvorfall, sondern es sagen eben auch die ganzen Studien, dass es wichtig ist bei der konservativen Therapie, dass man aktiv bleibt und sich bewegt. Die Bettruhe ist hier einfach der falsche Ansatz. Zum Beispiel hier, gibt es hier eine Studie, die empfiehlt zum Beispiel folgendes. Ja, bis sechs Wochen nach einem Bandscheibenvorfall sollte man aktiv bleiben oder Übungen durchführen, ja, zum Beispiel auch in Kombination natürlich mit Physiotherapie, mit dem Physiotherapeuten. Ja, sechs bis zwölf Wochen nach dem, nach, der, nach dem Bandscheibenvorfall sollten schon Kräftigungsübungen Teil der Reha, der Reha sein oder auch die neurale Mobilisation des ischias -Nerves. Da gibt es zum Beispiel bei uns auch in der medizinischen Fitnesstrainer-Lizenz Übungen dafür, wo man genau diese Nerven auch mobilisieren kann. Ja, das, ist sehr, das ist sehr interessant und ähm, die kann man dann eben dann durchführen auch als medizinischer Fitnesstrainer und ab zwölf Wochen kann man eben doch wieder allgemeines Kraft- und Ausdauertraining durchführen. Das sagt eben die Wissenschaft und ähm, ja, man sollte einfach dann hier wieder die Muskulatur stärken um den Rücken herum und das führt uns auch direkt zum Mythos Nummer 5, denn der heißt den Rücken sollte man beim Training dann immer immer weiter gerade halten. Und hier ist es so, dass einfach allgemeines Krafttraining empfohlen wird ja, und, man, und es empfohlen wird, dass man diese atrophierte, also diese abgebaute Muskulatur wieder aufbaut, beziehungsweise, dass man einfach verhindert, dass man sich wenig bewegt und dadurch weniger Muskulatur hat. Das wird als wichtige, wichtiger Eckpfeiler in der konservativen Therapie angesehen und deswegen wird eben auch dieses allgemeine Krafttraining empfohlen. Und es steht jetzt eben nicht zum Beispiel drin in der Leitlinie zum, äh, zum, zum Thema Bandscheibenvorfall, dass man bei dem Krafttraining besonders darauf achten muss, dass der Rücken gerade bleibt oder sowas, ja? sondern es steht einfach da, allgemeines Kraft- und Ausdauertraining. Und man könnte es zum Beispiel so machen, dass man es vielleicht in den ersten Wochen, ja, muss man natürlich auch mit dem Physiotherapeuten absprechen, aber dass man in, dem ersten, in den ersten Wochen vielleicht eher statische Übungen wählt, um die Muskulatur aufzubauen, um Muskelaufbaueffekte zu erzeugen und später zum Beispiel auch ab Woche 12 kann man wieder ganz normal allgemeines Kraft- und Ausdrucktraining dort mit integrieren, weil zum Beispiel der Jefferson Curl ist eine super Übung, die den Rücken stärkt. Zum Beispiel die Hyper-Extensions sind super Übungen, die den Rücken stärkt. Man muss das Ganze natürlich auch mal an die Person anpassen oder an deren Körpergewicht. Das heißt, wenn die jetzt noch sehr übergewichtig sind, ist Hyper-Extensions vielleicht erstmal nicht die beste Variante. Aber wir können auf jeden Fall den Rückenstrecker dynamisch trainieren und den Rücken einrunden und wieder aufrichten und somit den Rückenstrecker trainieren. Ja? Also dynamisches Krafttraining ist auf keinen Fall gefährlich nach einem Bandscheibenvorfall. Vor allem, wenn man eben ein paar Wochen erstmal abwartet. Das wäre so meine Empfehlung, die ich da rausgeben würde. Aber man muss natürlich dann dann natürlich immer von Fall zu Fall direkt unterscheiden. Ja, das waren eben fünf Mythen, die es so gibt zu dem Thema Bandscheibenvorfall und jetzt kennst du dich damit einiges besser aus. Und wenn du noch mehr wissen möchtest über das Thema Bandscheibenvorfall, welche Übungen man da auch direkt nach dem Bandscheibenvorfall machen kann, ja, damit du dich perfekt auskennst bei diesem Thema. Und wenn du auch noch Interesse hast, andere Krankheitsbilder kennenzulernen, dann check doch gerne mal und die medizinische Fitnesstrainer-Lizenz aus. Dort lernst du nämlich alles zu den wichtigsten, 33 häufigsten Beschwerden und Krankheitsbildern, die dir im Fitnessstudio als Fitnesstrainer so begegnen werden. Und meiner Meinung nach muss die eigentlich jeder Fitnesstrainer machen, weil man einfach gut und angemessen auf diese Situation reagieren muss, wenn jemand ein Kunde kommt und eben diese Probleme hat. Ja, das heißt, du wirst auf jeden Fall diese Kunden haben, ja, das, das steht schon mal fest, kann ich dir versichern, ja, jeder zweite, der reinkommt, hat irgendwie Schmerzen oder Probleme oder sowas und dann solltest du dich damit auskennen und solltest du genau wissen, was du mit diesen Leuten machen kannst und was nicht. Das war's von meiner Seite, direkt in der, äh, in der Infobox, in den Show Notes findest du den Link zum Demo-Zugang, da kannst du dir gerne mal die erste Lektion der medizinischen fitnessrein anschauen und dann wünsche ich dir viel Spaß damit, bis dann und ciao.